0: Schön, dass du hier dabei bist beim Golden Grace Podcast. Ich bin die Romina, Romina Hues. Ich bin die Leiterin und Gründerin von Golden Grace. Und den Podcast hier gibt es aus einem einfachen Grund. Wir möchten Gott hier Raum geben. Wir möchten dem Heiligen Geist hier Raum geben und den Heiligen Geist sprechen lassen. Stell dich einfach darauf ein, dass es sehr frei ist, weil wir wirklich möchten, dass dieser Podcast dich bewegt, dich berührt im Herzen und wirklich auch Ketten sprengt. Ketten von Mammon, Ketten von Babylon. Das ist unser Wunsch für diesen Podcast. Vor einigen Wochen habe ich den Herrn gefragt, warum es so ist, dass manche Christen absolut in der finanziellen Versorgung Gottes leben, warum manche Christen schon in dieser Identität Zions leben und manche Christen noch nicht. Warum ist es so, dass manche noch in Existenzängsten und Schulden hängen, wenn Gott doch eigentlich uns versorgen möchte? Was ist denn mit den Verheißungen aus Matthäus 6, 33, Lukas 6, 38 oder Psalm 37, 25? Und Gott hat mir dazu zwei Bilder gezeigt. Das eine ist das mit den Wurzeln der Kontrolle, was ich im letzten, in der letzten Podcast-Folge auch schon mal genauer erklärt habe. Und das andere war eine Gießkanne. Und bei dieser Gießkanne steht das Wasser für die Segnungen Gottes, auch die finanziellen Segnungen. Und in den vergangenen Jahren war es so, dass diese Gießkanne sehr breit gestreut ausgegossen wurde. Also der Segen wurde ausgegossen über die Menschen. Und durch dieses breite Streuen hat es auch Leute getroffen, die eigentlich gar nicht wirklich den Herrn suchen. Also auch laue Gemeinden, die im Herzen einfach lau sind, die Kompromisse mit der Welt machen, aber auch teilweise Ungläubige, die einfach in der Gunst des Herrn gelaufen sind, einfach weil es sie mitgetragen hat, so ein Stück weit. Es ist ja auch so, wenn ein ganzes Land gesegnet wird für eine gewisse Zeitperiode, dann ist es ja auch so, dass Ungläubige davon auch profitieren. Und der Herr hat mir gezeigt, dass diese Zeit sich jetzt langsam dem Ende zuneigt und dass aus diesem breit streuenden Strahl von der Gießkanne ein sehr klar gerichteter Strahl wird. Und dass dieser Segensstrahl dann wirklich diejenigen trifft, die gesegnet werden sollen. Und auf wen ist denn dieser Strahl genau gerichtet? Für wen sind denn diese Segnungen genau bestimmt? Und da hat der Herr mir auch drei Antworten gegeben. Nämlich... Für diejenigen, die sich vom Herrn läutern lassen, wie in Daniel 12, 10, viele werden sich vom Bösen fernhalten, sich reinigen und durch Prüfungen geläutert werden. Das Zweite, was der Herr mir gezeigt hat, sind diejenigen, die sich vor Gott demütigen lassen, wie in Jakobus 4.10, demütigt euch vor Gott, so wird er euch erhöhen. Oder, wie in 2. Chronik 16, 9, diejenigen, die den Herrn täglich suchen, Hier steht, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Wir werden in den nächsten Monaten und Jahren einen Wandel beobachten können. Das hat mir der Herr ganz deutlich gezeigt. Wir werden sehen, dass Masken fallen. Wir werden sehen, dass Dinge ans Licht kommen. Weil alle wollen immer Erweckung, aber Erweckung und die Gegenwart Gottes geht immer auch mit Gericht einher. Weil wenn das Licht Gottes kommt, dann muss die Dunkelheit weichen, dann kommt die Dunkelheit ans Licht und muss fliehen. Das heißt, es werden Dinge offenbar werden in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren, die erstmal unbequem sind. Aber das dient wirklich einem guten Zweck, weil Gott aufräumt und weil Gott diejenigen erhöht, die sich wirklich haben demütigen lassen und läutern lassen in den letzten Jahren. Und das ist wirklich was, was mir so auf dem Herzen liegt, weil alle wollen immer Erweckung, 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 aber keiner will Gericht. Aber der Gericht Gottes geht damit einher und wir sollten wirklich dankbar sein für jede Prüfung, für jede Läuterung, für jedes gezüchtigt werden vom Herrn. Es steht auch in der Bibel, dass er uns züchtigen will. Es ist wichtig und es ist auch gut, weil wir dann auch an dieser Herrlichkeit teilhaben können, die kommen wird. Genauso wie es hier steht, diese drei Ebenen, sich läutern lassen, demütigen lassen und den Herrn täglich suchen. Deswegen liegt es mir auch so auf dem Herzen, dass wir wirklich in dieser Gottesfurcht wandeln, uns läutern lassen, und demütig dienen. Und dazu gibt es auch eine schöne Bibelstelle in Malayachi 3:20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Also neben den Wurzeln der Kontrolle und diesen inneren Prozessen, die ich jetzt gerade genannt habe mit der Gießkanne, kann es noch einen dritten Punkt geben, warum Christen noch nicht in der Identität Zions vollkommen laufen können und noch nicht die komplette finanzielle Versorgung Gottes erleben. Und das ist der Schatten des babylonischen Systems. Was ist damit gemeint? Es kann sein, dass du durch die Arbeit in babylonische Systeme verstrickt bist, die von Sünde durchdrängt sind. Du kannst dafür nichts, aber die Geschäftsführer des Unternehmens, wo du arbeitest, können was dafür, ja. Sie haben einfach Fehlentscheidungen getroffen. Sie leben nicht nach biblischen Grundsätzen, sie kennen Gott nicht, sie fragen Gott nicht nach Rat und dementsprechend leben sie einfach in Sünde und machen Kompromisse mit der Welt, leben komplett in der Welt. Und du als bekennender Christ willst eigentlich nach Gottes Geboten leben, willst eigentlich ein geläutertes Leben führen und du merkst, wie das kollidiert mit diesem System. Vielleicht merkst du das auch schon im Inneren, dass sich was in dir sträubt, gegen diese ganzen Systeme von Lügen, Betrug, Ausbeutung, Abhängigkeiten und so weiter. Aber du kannst nicht wirklich was tun, weil du einfach feststeckst. Du bist in dieser Arbeit und du kannst auch jetzt nicht einfach gehen. Vielleicht traust du dich jetzt auch nicht einfach zu kündigen und was Neues anzufangen. Und genau da ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, weil wir einfach in diesem babylonischen System leben und arbeiten und das einen Schatten wirft auf die finanzielle Versorgung in unserem Leben. Gott möchte versorgen, aber diese ganze babylonische Mauer steht ein Stück weit im Weg. Was können wir tun? Ich bin ja immer so lösungsorientiert. Ich frage Gott dann immer so, okay, was können wir da jetzt machen? Ich, Ich will am liebsten alles selber irgendwie in die Hand nehmen, was natürlich nicht geht. Das zeigt mir Gott auch immer wieder. Aber er hat mir schon eine Sache gezeigt, und zwar christliche Unternehmen, christliche Dienste. Je mehr Christen an der Front stehen, je mehr Christen die Position von Unternehmern einnehmen, je mehr Christen Leiter werden, desto mehr andere Christen können davon profitieren, weil sie mitarbeiten können, weil sie davon finanziell auch mitversorgt werden, weil sie dann nicht mehr in diesem babylonischen System hängen mit der Arbeit, sondern in, in Zion. Weil das Business schon in Zion ist, dann können auch die Mitarbeiter in Zion wandeln und wirklich versorgt werden, wie bei diesem Weinberg. Das habe ich in der letzten Folge auch kurz angesprochen. Da möchte ich jetzt noch mal genauer drauf eingehen, damit ihr den Unterschied genauer kennt. Die Wirtschaft Babylons ist aufgebaut wie eine Pyramide. Das heißt, an der Spitze gibt es wenige reiche, wohlhabende Menschen und unten an der Pyramide gibt es viele arme Arbeiter, die ausgebeutet werden. Ein Beispiel Du kaufst ein 10-Euro-Shirt im Laden. Die Geschäftsführer dieses Unternehmens verdienen ja durch die Verlagerung der Produktion in Entwicklungsländer mehr Geld. Weil dort arbeiten die Menschen ja für ein paar Cent, um dieses eine Shirt herzustellen. Und genauso gibt es aber auch in unserer westlichen Welt viele Menschen, die hart arbeiten und ihre Familie dennoch nicht vollständig ernähren können. Und das ist ein Fehler in diesem babylonischen System. Das ist diese Ausbeutung. Ausbeutung, Abhängigkeit, Kontrolle, das ist dieses Pyramidensystem Babylons und das möchte Gott nicht für uns. Zion dagegen ist ein Ort, an dem der Herr nach biblischen, himmlischen Maßstäben versorgen kann. Wie in einem Weinberg. Die Wirtschaft Zions ist wie ein Weinberg. Nicht wie eine Pyramide, sondern wie ein Weinberg. Alle Menschen haben mehr als genug Und auch die Unternehmen sind auf einem biblischen Fundament aufgebaut. So kann der Herr durch tolle Projekte, durch qualitativ hochwertige, schöne Produkte, die Menschen versorgen, ihnen Arbeit geben und durch seinen Segen das ganze Unternehmen voranbringen, den ganzen Dienst nach vorne bringen. Es ist dann nicht mal aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern aus seiner Kraft heraus. Wir Menschen denken auch manchmal so begrenzt, aber ich will es jetzt gerade an dem Weinbergbeispiel erklären. Wenn du einen Weinberg bewirtschaftest, dann ist auch das Wetter wichtig, der Boden, die ganze Beschaffenheit. Und genau da kann der Herr eingreifen, er kann gutes Wetter schicken, Er kann gute Arbeiter schicken, er kann die Ernte reichlich machen, er kann guten Wein daraus machen, er kann vervielfältigen und plötzlich ist viel mehr Wein da, als eigentlich geerntet wurde. Das liegt alles in Gottes Hand und wir begrenzen ihn oftmals so, auch im Business-Kontext. Aber er kann, wenn wir aufs Feld gehen, versorgen. Aber erst dann, wenn wir aufs Feld gehen. Ich habe auch so ein Bild mal bekommen von Gott. Oft ist es so, dass wir vor einem erntereifen Feld stehen mit der Sichel in der Hand, aber nichts tun, weil wir darauf warten, dass es Manna vom Himmel fällt. Und das ist nicht das, was Gott sich von uns wünscht, sondern er hat uns alles in die Hand gegeben. Er hat uns die Werkzeuge in die Hand gegeben. Er stellt uns hin an diesen Weinberg und wir dürfen ernten. Es ist wichtig, dass wir erscheinen. Es ist wichtig, dass wir die Sichel in die Hand nehmen und dass wir anfangen zu arbeiten und zu ernten. Alles andere liegt in seiner Hand. Alles andere liegt in seiner Hand. Alles andere liegt in seiner Hand. Und das ist der Unterschied zwischen dieser Pyramide Babylons und dem Weinberg von Zion. Und oftmals denkt man als als jemand, der gerne ein Business gründen will oder einen Dienst aufbauen will als Leiter. Wow, schaffe ich das alles? Das ist so ein großes Ding. Und ja, man sollte schon auch bedenken, ja, welche Entscheidung man trifft. Das ist ein großer Schritt. Dennoch ist alles in Gottes Hand. (lacht) Es ist alles in Gottes Hand. Gott... Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenden. Und genau aus diesem Grund, genau deswegen, weil wir christliche Dienste und Unternehmen brauchen mehr denn je, mehr denn je. Ich denke auch gerade dran, das ist jetzt ein unbequemes Thema, aber ich, ich spreche es aus, weil ich habe es gerade auf dem Herzen. In der Pandemie, in dieser Zeit der Pandemie, wurden Menschen wirklich in so einen Druck gebracht, auch was ihre Finanzen angeht, ihre ihre Arbeit. Auch teilweise Christen wurden in Existenzängste gebracht, weil sie vor die Wahl gestellt wurden. Gehst du mit? Mit dieser Entscheidung? Machst du da mit bei diesem System? Bei diesem ganzen Wandel? Bei diesem ganzen Druck? Was ja in meinen Augen absolut auch mit Manipulation und Hexerei zusammenhängt, aber das ist ein anderes Thema. Oder Hörst du auf dein Gewissen, hörst du auf den Heiligen Geist, der in dir spricht, der sagt, mach's nicht, der dir zeigt, das ist nicht der richtige Weg, und hörst du auf Gott. Christen wurden wirklich in diese Drucksituation gebracht. Und das ist schrecklich. Das ist wirklich, das ist schlimm. Das ist wirklich ein ein, ein Druck, der entstanden ist, der Familien teilweise kaputt gemacht hat der Menschen in psychische Herausforderungen gebracht hat, in physische Herausforderungen, weil sie wirklich vor große Existenzängste gestellt wurden. Und ich sage das jetzt wirklich so direkt und auch mit so einer Emotion, weil es war wirklich schlimm. Ich kenne viele Leute, die davon betroffen waren. Und es war schlimm mit anzusehen, wie sie mich weinend anrufen und mir erzählen, wie es ihnen geht. Das, Das war schlimm. Und genau das wird sich in den nächsten Jahren ja noch mehr zuspitzen. Dieses babylonische System wird ja nicht weniger, im Gegenteil, es wird immer stärker. Es wird immer präsenter. Und dieser Druck wird steigen. Auch wenn es jetzt gerade entspannt ist, aber der Druck wird steigen. Deswegen brauchen wir jetzt mehr denn je christliche Unternehmen, christliche Dienste, die auf dem Fundament Jesus Christus gebaut sind, die auf Fels gebaut sind und nicht auf Sand. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nicht in diesen Druck bringen, die sie nicht vor so eine komische Wahl stellen, die sie nicht in Existenzängste stürzen, sondern die wirklich auf Jesus Christus hören, die demütig, geläutert, gottesfürchtig sind und den Herrn suchen. Genau dafür haben wir die Golden Grace Goldschmiede entwickelt. Der Herr hat mir das so stark aufs Herz gelegt, ihr merkt es, das. das ist ein Herzensthema für mich. Und es ist Zeit, dass wir aufstehen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen. Es ist Zeit, dass wir Land einnehmen und dass wir aus der Opferhaltung Babylons herausgehen. Und wenn der Herr den den Wunsch in dein Herz gelegt hat, zu leiten, wenn er dir wirklich diese diese Vision geschenkt hat, ein Unternehmen zu gründen oder einen Dienst, oder du machst es vielleicht schon und willst noch mehr Jesus mit reinnehmen, dann, dann bete ich dafür, dass der Herr dir den Weg zeigt, und vielleicht ist es auch dein Weg in die Goldschmiede. Die Goldschmiede ist ein Kurs, der sie aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt. Es gibt auch zwei Pakete. Ich werde jetzt einfach mal darauf eingehen, damit du mein dich reinführen kannst. So, Es ist mir einfach ein Herzensanliegen. Und vielleicht ist es genau das, wofür du gebetet hast, dass es endlich genau so einen, einen Kurs, eine Weiterbildung gibt. In der Goldschmiede wirst du erleben, wie du, von Jesus Christus geschliffen wirst, wie deine Leiterfähigkeiten geschliffen und geläutert werden, damit du wirklich einen Dienst auf dem Fundament biblischer Wirtschaftlichkeit, der Weinberg, bauen kannst. Und es geht dabei wirklich um Läuterung. Es geht um Läuterung, weil alles beginnt mit dieser Charakterschule des Herrn, dass wir uns erstmal demütigen vor Gott. Es wird zwölf Module geben. Das erste Modul ist das Feuer Gottes, dass wir Gott auch mal in in seinen verschiedenen Facetten, in seiner Persönlichkeit noch mehr kennenlernen, auch diese Gottesfurcht noch mehr erleben, dass wir in der Goldschmelze geprüft werden. Das ist das erste Modul. Das zweite Modul ist die Charakterschule Gottes, dass du vom Goldschmied selbst geschliffen wirst. Das dritte Modul ist die geistige Kampfführung, dass du deine Waffenrüstung anziehst, weil du kannst als Leiter nicht rausgehen ohne die Waffenrüstung, ohne gelernt zu haben zu kämpfen. Das kann ich dir sagen, es wird nicht funktionieren. Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass ihr diese Tools an die Hand bekommt, wie ihr wirklich effektiv dem Feind entgegentretet, weil ihr werdet Land einnehmen. Das ist nämlich auch der erste Teil, die erste Hälfte der Weiterbildung Goldschmiede, dass du lernst zu kämpfen und Land einzunehmen. Es geht erstmal um das Land einnehmen. Das vierte Modul ist der Businessplan, dass du mit Jesus einen strategischen Schlachtplan erarbeitest, wie du das Land einnehmen kannst. Jeder Dienst ist ja individuell und dieses eine Land, was der Herr dir aufs Herz legt, wird er dir, der, er wird dir die Feinde in die Hand legen. Er wird dir die Feinde in die Hand geben, dass du dieses Land einnehmen kannst. Du musst nur auf dem Feld erscheinen und den Rest für Jesus Christus tun, nur es braucht dennoch einen strategischen Schlachtplan. Und das ist das vierte Modul. Das fünfte Modul ist die biblische Leiterschaft. Wie kannst du eine Truppe zusammenstellen, die für diesen Job gemacht ist? Ja, die, einfach wirklich Menschen, die genau da jetzt hingehören, die Gott dahin ruft. Und wie kannst du sie dann auch leiten? Wie kann der Heilige Geist auch in dem Unternehmen den Raum einnehmen, die, den er verdient? Ja, also den, den Gott einfach auch gebührt, dass, dass Jesus auch die Dinge leitet und du aber als Leiter das dann auch umsetzt im Gehorsam. Und das sechste Modul ist dann Land einnehmen. Wage dich auf das Schlachtfeld. Das ist der erste Teil, da geht es um Land einnehmen. Und der zweite Teil, der Goldschmiede, dreht sich dann um den Aufbau der neuen Stadt, der Aufbau der Stadt, der Aufbau deines Dienstes auf dem biblischen Fundament mit der Wirtschaftlichkeit Zions. Das siebte Modul: Jesus als CEO. Jesus sitzt auf dem Thron in dieser Stadt. Er ist das Zentrum und du solltest, du musst, ich sage das jetzt wirklich so direkt, den König regieren lassen in dieser Stadt. Absoluter Gehorsam. Das achte Modul, Gebetsteam. Errichte eine Stadtmauer, die euch schützt, die diese Stadt schützt. Es ist so wichtig, dass ihr im Gebet kämpfen lernt, auch in der Gruppe. Das neunte Modul, die biblische Wirtschaftlichkeit, dass du diese Stadt weiter neu aufbaust nach biblischen Grundsätzen, nach der Wirtschaftlichkeit Zions. Das zehnte Modul, treue Verwalterschaft. Hier erfährst du, wie du die Gewinne, die du erwirtschaftest, treu verwalten kannst und auch wieder reinvestieren kannst ins Reich Gottes. Das elfte Modul, raus aus Babylon. Erlaube dir keine Zusammenarbeit mit Babylon, keinerlei Kompromisse mit der Welt. Ganz, ganz wichtig. Und das zwölfte Modul, Skalierung und Reich Gottes bauen, erweitere diese Stadt. Es sind zwölf Module, die wirklich in die Tiefe gehen. Es sind circa 30 Stunden Videomaterial für dich in der Goldschmiede mit Workbook und Bibel, was du nach Hause geschickt bekommst, dass du das Ganze durcharbeiten kannst für dich. Und jeder Teilnehmer bekommt von mir persönlich ein Strategiekonzept. Das heißt, jeder Teilnehmer bekommt einen ausführlichen Fragebogen zugeschickt. Bei diesem Fragebogen kannst du alles reinschreiben, was gerade deinen Dienst, dein Business bewegt, wenn du gerade schon einen Dienst oder ein Business hast oder wenn du gerade noch am Anfang stehst und einfach diese Vision hast, dass du nicht genau weißt, wie es weitergehen soll, dass du noch ich weiß, wie du in die Umsetzung kommst. Das alles wird in diesem Fragebogen erfasst. Und ich arbeite das danach komplett durch. Ich bete darüber. Ich werde da ganz stark in die Tiefe gehen, auch mit dem Herrn darüber sprechen und dir das dann ausarbeiten schriftlich und dir zuschicken, dass du wirklich auch was Persönliches in der Hand hast, woran du arbeiten kannst, wie du in die Umsetzung kommen kannst. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt wirklich ganze Sache machen mit dem Business, mit dem Dienst. Du bist vielleicht schon dabei, einen Dienst zu gründen. Du hast ihn vielleicht schon gegründet, ein Unternehmen. Und du möchtest jetzt wirklich in die Umsetzung, du möchtest wirklich eine Strategie, ein Konzept, Skalierung. Du möchtest, dass es vorangeht. Du möchtest, dass die Stadt aufgebaut wird auf biblischem Fundament. Und du möchtest jemanden, der dich dabei unterstützt. Dann ist das zweite Paket für dich die bessere Wahl. Da ist alles dabei, was im ersten Paket dabei ist, was ich gerade alles vorgestellt habe. Es ist alles dabei. Und zusätzlich hast du noch sieben Monate Begleitung, persönliche Begleitung von mir in deinem Business, in deinem Dienst. Es gibt sieben persönliche Strategie-Calls, die jeweils eine Stunde gehen bis eineinhalb Stunden. Wir nehmen uns wirklich Zeit. Es gibt dann immer schriftliche Ausarbeitungen. Also ich mache mir da auch Gedanken. Wie kannst du in die Umsetzung gehen? Was sagt Gott dazu? Ich gehe ins Gebet, ich kämpfe da auch wirklich mit im Gebet für deinen Dienst, für dein Business. Weil mir ist es wirklich wichtig, dass du vorankommst in diesen sieben Monaten. Und es gibt auch in den ganzen sieben Monaten Mailing-Support, Gebetsupport. das ist eh klar. Also ich bin einfach an deiner Seite. Weil ich weiß, wie wichtig es ist, jemanden zu haben am Anfang, der einen unterstützt, der da ist, der einen motiviert, der einem Mut zuspricht, der für einen betet, der für einen auch kämpft im Geiste, wirklich einen Begleiter. Und das möchte ich euch einfach auch geben. Diese Möglichkeit möchte ich euch geben, sieben Monate von mir begleitet zu werden. Raus aus Babylon nach Zion. Ihr merkt, es hat mehrere Schichten. Es beginnt bei uns, es beginnt im Inneren. Es geht weiter, dass wir dann uns von den babylonischen Kompromissen in der Welt entfernen, dass wir die Wurzeln der Kontrolle lösen. Und es endet darin, dass wir selbst aktiv werden, Dass wir dem Ruf Gottes folgen, dass er in deine Arbeit, in dein Business, in deinen Dienst reinsprechen kann. Auch wenn du wo arbeitest, wenn du angestellt bist, dann hör auf den Ruf Gottes, weil vielleicht ruft er dich in ein anderes Unternehmen, was einfach besser zu dir passt, was vielleicht mehr nach biblischen Grundsätzen handelt. Oder vielleicht ruft dich Gott auch wirklich in den christlichen Dienst. Und vielleicht bist du jetzt an der Stelle, dass du so einen christlichen Dienst gründen möchtest dass du ein Business starten möchtest, was wirklich auf biblischem Fundament gebaut ist. Und das alles sind die Wege raus aus Babylon nach Zion. Wir dürfen da wirklich auch in dieser Autorität wandeln, die Gott uns gegeben hat. Und das ist unser Wunsch bei der Golden Grace Goldschmiede. Die Anmeldungen von der Golden Grace Goldschmiede laufen aktuell. Es gibt jetzt auch gerade 30 Prozent. Alle Infos findet ihr in der Caption. Schaut da einfach mal rein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an info at Und... Vielleicht ist es dein Weg, vielleicht auch nicht. Geh da wirklich ins Gebet. Weil es ist wichtig, den Herrn darüber zu suchen, über deine Entscheidungen. Es bringt nichts, dass du jetzt irgendwas machst oder irgendwas startest, was aber eigentlich gar nicht dein Weg ist. Also geh da ins Gebet und frag den Herrn, er würde dir den richtigen Weg zeigen. Und ich bete wirklich, und ich bete jetzt auch am Ende nochmal für uns, dass diese Ketten Babylons endlich weichen. Dass sie endlich weichen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du uns wirklich rausrufst aus Babylon nach Zion. Ich danke dir, dass wir deinen Ruf folgen dürfen. Ich danke dir, dass wir diesen Ruf hören, Tag und Nacht. Genauso wie es in Psalm 137, Vers 1 steht. An den Flüssen Babylon saßen wir und weinten jedes Mal, wenn wir an Zion dachten. Und genau ist dieser Schmerz in uns. Wir, wir suchen nach dir. Herr, wir warten. Auf dich, auf deinen Rufen. Wir warten darauf, dass du in unser Leben sprichst. Und wenn wir diesen Ruf hören, dann werden wir gehen. Dann werden wir gehorsam gehen, Herr. Wir werden nicht warten, dass das Manner vom Himmel fällt. Nein, wir nehmen die Sichel in die Hand und gehen auf das Feld. Wir gehen auf den Weinberg und ernten in Jesu Namen. Wir wandeln endlich in diese Autorität, die du uns gegeben hast, Herr. Dass wir endlich Kinder Gottes sind und auch Erben Gottes in Jesu Namen, dass wir endlich in der Identität uns laufen können, dass wir sowohl die inneren Prozesse durchgehen, die Läuterung, den Gehorsam, das Demütigen vor dir Herr, und dich suchen, wie ich es mit der Gießkanne auch beschrieben habe, dass wir halt diese inneren Prozesse auch angehen, dass wir uns dann aber auch den Wurzeln der Kontrolle lösen und dass wir dann auch diese Babylons hinter uns lassen. Diese Schatten des Systems, dieses sündige System, das wir es hinter uns lassen und dass wir endlich auf den Wegen wandeln, den du für uns vorbereitet hast, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen, Amen. Ich bete für Freisetzung, ich bete, dass auch Generationsflüche, Generationsketten gelöst werden und gebrochen werden in Jesu Namen. Ich rufe das Blut Jesu aus über jeden Einzelnen, der hier zuhört. Ich rufe das Blut Jesu aus, dass die Ketten Babylons gesprengt werden. Dass dass alle Geister der Verblendung und Kontrolle gebunden werden und dass endlich der Weg sichtbar ist. Dass dieser Nebel verschwindet und der Weg sichtbar ist nach Zion und wir ihn endlich gehen können. Dass wir ihn endlich gehen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, 105. Ich bete, Herr, dass endlich diese goldenen Perlen entstehen, diese goldenen, geläuterten Perlen, die Dienste, die besonderen, geläuterten, sauberen Dienste die auf dem Fundament der Bibel, auf dem Fundament Sions gebaut sind. Dafür steht die Goldschmiede. In Jesu Namen. Amen. Und ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass ich das mit euch teilen soll. Ich habe am 5.1. diesen Jahres, 2023, vom Herrn den Eindruck bekommen im Gebet von der goldenen Perle. Das möchte ich euch gerne vorlesen genau dafür steht nämlich auch die Goldschmiede. Das Ziel ist, dass aus der Goldschmiede würde ich diese goldenen Perlen, diese goldenen Perlendienste hervorgehen. Ich habe eine schöne Perle gesehen, als wäre Golden Grace diese Perle. Um die Perle herum war nur trübes Wasser, aber der Schmutz und die Dunkelheit konnten nicht in die Perle hinein. Das trübe Wasser steht für die Welt und die Perle für das Reich Gottes. Dann sah ich, wie die Perle am Meeresgrund von Muschel zu Muschel hüpft und dabei die Muscheln öffnet. Es kommen viele weitere wunderschöne Perlen zum Vorschein. Sie waren schon die ganze Zeit da, sind aber im Verborgenen gewachsen. Die Perlen stehen für die wundervollen Berufungen und Gaben der Kinder Gottes, die jetzt mehr und mehr zum Vorschein kommen. Sie bringen gute Frucht. Dann sah ich noch etwas anderes, das liegt noch weiter in der Zukunft. Ich sah einen großen Perlenhaufen, viele tolle Perlen, Auf einmal tauchte eine große Schaufel auf wie ein Bagger und zermalmte die Perlen. Nur sehr wenige goldene Perlen blieben übrig. Sie konnten nicht zerstört werden, weil sie vorher im Feuer des Herrn geläutert wurden. Diese goldenen Perlen stehen für die Kinder Gottes, die von Gott geprüft und geläutert wurden. Die ihn an erste Stelle stellen und die sich als würdig erwiesen haben. Die Prophetie zeigt mir eine allgemeine Umverteilung von Erfolg, Geld, Macht, Kreativität, Schönheit, Freude und Segen zugunsten der Kinder Gottes. Doch dann wird es zu einer Art Enteignung kommen. Der Great Reset ist schon lange geplant von den Größten in der Wirtschaft. Mit dem Leitspruch, du wirst nichts besitzen und glücklich sein. Bis zu diesem Great Reset werden wir ein Erblühen, einen Aufschwung bei den Kindern Gottes erleben. Teilweise im Verborgenen, teilweise öffentlich. Doch erst wenn das große Zermalmen, der Great Reset, die neue Weltordnung, eingreift, wird sich zeigen, wer wirklich zu Jesus gehört, auch unter den Christen. Wer ist lau? Wer ist feurig? Wer wurde geläutert? Diese Kinder Gottes werden nicht angetastet. Sie sind die goldenen Perlen. Passend dazu hat mir Gott neben dem Vers der Jahreslosung »Du bist ein Gott, der mich sieht«, 1. Mose 16, 13, auch den ganzen Psalm 37 aufs Herz gelegt. Hier geht es genau um diese Umverteilung von Besitz, Ruhm und Segen. Hier ein Auszug, lohnt sich aber, ihn ganz zu lesen. »Denn der Herr zerbricht die Macht der Gottlosen«, Aber um die, die ihn lieben, kümmert er sich. Der Herr sorgt täglich für die, die Recht tun, und was er ihnen gibt, gehört ihnen für immer. Sie werden in schweren Zeiten nicht umkommen, und selbst in Hungersnöten werden sie mehr als genug haben. Die Bösen dagegen werden zugrunde gehen. Die Feinde des Herrn verwelken wie die Blumen auf dem Feld, wie Rauch, der sich auflöst, vergehen sie. Die Bösen borgen und zahlen nicht zurück aber die auf Gott vertrauen, geben großzügig. Die Menschen, die der Herr segnet, werden das Land besitzen, aber die Menschen, die er verflucht, werden sterben. Psalm 37, 17-22 bis 22. Ich bete, Herr, ich bete für goldene Perlen. Hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Herr, ich bete dafür, dass du die Menschen jetzt läuterst, dass du die Dienste läuterst, dass du allen Schmutz beiseite bringst, dass du alle Dunkelheit ans Licht bringst, Herr, und dass die goldenen Perlen hervortreten, dass sie jetzt gereift werden, dass sie jetzt, dass sie jetzt geschliffen werden, geformt werden, geläutert werden. Ich bete für diese Dienste, Herr, ich bete dafür, dass wir rausgehen aus Babylon, und nach Zion wandern, zu dir laufen her und in deine Versorgung kommen, dass wir vorbereitet sind, wenn der große Wandel kommt, dass wir vorbereitet sind, wenn dein Gericht kommt, wenn du wiederkommst, Herr, dass du uns vorfindest, arbeitend auf deinem Feld, auf deinem Weinberg Zions, dass du uns findest im Weinberg Zions an der Arbeit. Wir sind gerade mitten, um Arbeiten an deinem Reich und du kommst wieder und du begrüßt uns und nimmst uns in die Arme und wir werden nicht angetastet vom Bösen, in Jesu Namen. Amen. Epilog aus dem Buch Tochter Gottes erobere die Welt von Inke Hammond der Boden unter meinen Füßen fühlt sich weich und federnd an. Meine Füße sind doch etwas schlammig vom Flussbett, doch das weiche Gras und das sanfte Moos machen sie schnell wieder sauber. Ich bin angekommen, im Land der Verheißung. Tief atme ich ein. Die Luft scheint reiner und klarer. Ich höre Vögel singen und entdecke ein Eichhörnchen, das einen Baumstamm hinaufhuscht Hinter mir kommen immer mehr Kriegerinnen. Nichts hielt uns mehr auf, als das Wasser zurückwich. Das Land ist unser. Ich schirme mit meiner Hand meine Augen ab und sehe in der Ferne Engel stehen, die die Grenzen des Landes zu bewachen scheinen. Sie halten feurige Schwerter in den Händen und ich ahne, dass unsere Kämpfe noch nicht vorbei sind. Dieses Land ist bedroht von den Riesen, der Unmöglichkeit, der Ängste und der Hoffnungslosigkeit. Doch ich bin so voller Enthusiasmus, so voller Freude, nichts kann mir jetzt noch Sorgen machen. Das Bild des zurückweichenden Wassers ist mir noch frisch vor Augen. Gott hat den Weg geebnet, damit ich in meinen Traum hineinkommen konnte. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, ich lege meine Hand fest um den Knauf meines Schwertes, und ergreife entschlossen das Lederband meines Glaubensschildes. Ich bin angekommen. Ich spüre, hier soll ich sein. Hier werde ich Wurzeln schlagen und weiter heranwachsen zu einer mutigen, kraftvollen, klar fokussierten Kriegerin. Hier werde ich Dinge erleben, von denen ich jetzt noch nicht einmal zu träumen wage, weil mein Gott immer mehr tut, als ich hoffen oder bitten kann. Mein Gott ist der Gott, der mehr als genug ist. Ich knie mich hin und grabe meine Finger in die dunkle Erde. Würziger Geruch steigt mir in die Nase. Dieser Boden ist fruchtbar und nährstoffreich. Hier wird alles gut gedeihen, was ich pflanzen werde. In Gedanken sehe ich schon den Garten, den ich anlegen werde. Eine blumige Farbexplosion dunkelgrüne Kräuter und frisches Gemüse. Ich stehe wieder auf, während ich die Erde durch meine Finger rieseln lasse. Mein Blick schweift umher und ich beobachte die anderen Frauen, wie sie ihr Land abstecken und genauso träumen wie ich. Ich sehe, wie eine Tochter mit einem jubelnden Siegesschrei eine blutbefleckte Flagge schwenkt. Der Stoff dieser Fahne erzählt von unserer Reise bis hierher. Einen Moment lang denke ich an all die, die es nicht geschafft haben. Ich wünschte, sie könnten dieses Bild des Sieges sehen. Die Flagge, die hier unser Land für den König markiert und den Feind das Fürchten lehrt. Hier auf diesem Grund und Boden werden Städte entstehen, Gemeinschaften. Hier wird Neues, noch nie Dagewesenes wachsen. Lösungen werden erdacht werden und Hoffnung wird hinausgesandt werden an all die, die noch nicht hier angekommen sind, im Land der Träume. Während ich mich langsam und bedacht umsehe, spüre ich, wie die Emotionen mich überwältigen. Ich fange gleichzeitig an zu lachen und zu weinen. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich hier bin, Ich denke zurück an den Schmerz vor Jahren, als ich nicht einmal mehr träumen konnte, als alles nur stumpf in mir war, als ich nicht mehr als ein Frack war, kaputt und leer. Ich denke an den Glaubenskampf, meinen Weg zur Heilung. Steinig, beschwerlich, mühsam und dann siegreich. Wie ich mit Jesus Stück für Stück mein Leben erobert habe, Ich denke an all die Wunder, die ich schon erlebt habe. Ich denke an den Moment, als Gott, mein Vater, mir meine Würde wiedergab und ich gekleidet wurde in eine wunderbare, strahlende Rüstung. Als Gedanken des Heils meinen Kopf durchströmten und in jeder Faser meines Seins wiederhalten. Als ich spürte, dass auf meinem Leben ein Ruf liegt, eine Verheißung und dass diese Verheißung es wert ist, dass ich um sie kämpfe. Ich denke an die Momente der Einsamkeit, als ich durch die Wüste wanderte und kaum einer meinen Herzenskampf verstehen konnte. Ich denke an den reißenden Fluss, die Unmöglichkeiten, die sich mir in den Weg stellten. Und jetzt bin ich hier, im Land, wo Milch und Honig fließen. Im Land, wo Träume wahr werden. Im Land, wo ich hingehöre, wo ich schon immer hinwollte.